0: Habla español, amigo. Español, amigo.
1: Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jenny Segura.
0: ¿Qué tal a todos y bienvenidos a la previa de UFC 261? Aquí en Hablemos MMA les habla Dani Segura, periodista de MMA Junkie USA Today Sports. Y aquí acompañándome para hablar de toda la acción de la cartelera, aquí está Andrés Bermúdez, analista y comentarista de artes marciales mixtas y boxeo para Bing Sport, ESPN y bueno, muchos otros lugares más. Eh, primero que todo Andrés, ¿cómo estás? Y bienvenido de vuelta a Hablemos MMA.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani? Bueno, contento y, y entusiasmado con lo que se viene para el día sábado. Es una cartelera y una cartelera en donde hay un combate de revancha que nos llama la atención y lo más importante, pensamos desde ya que puede ser un choque diferente a aquel primero entre Masvidal y Usman.
0: Sí, definitivamente una cartelera muy grande, la primera cartelera que va a haber fans. Eh, a capacidad, ¿no? Hemos visto un poquito de fans en, en eventos anteriores, pero esa es la primera vez que el estadio o la arena va a estar 100% llena. Andrés, tú vas a ir al evento si no estoy mal, ¿cierto?
1: Eh, posiblemente porque ahora tengo asignación de ESPN para el día viernes.
0: Ah, ok. Ya listo. Vamos bueno, ver, eh, sí, bueno, vamos a, ver, a ver por si, el si...
1: tema de que de, de los medios que van a estar a, 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 como right holder pegados ahí como que al, al octágono necesitaban una una burbuja previa
0: claro, ah ok, sí, sí, están haciendo las cosas obviamente todavía hay ciertos protocolos con, con la pandemia y eso entonces sí. bueno Andrés, hablemos de esta cartelera que está muy buena, entonces eh, como estamos acostumbrados de aquí a hacerlo en MMA en Hablemos MMA, empezamos de arriba abajo, entonces vamos a empezar con el evento estelar Camaro Usman va a defender su título contra Jorge Masvidal, una revancha de título, primero que todo este es el primer set de, de par de preguntas. Jorge Masvidal, ¿piensas que se merecía esta pelea y te sorprendió que la haya conseguido?
1: Mira que eh, cuando hablamos de merecimiento también nos olvidamos a veces nosotros, ¿no? Queremos ver las mejores peleas, nosotros queremos ver los grandes choques y decimos si ya le ganó como le ganó el año pasado, ¿para qué enfrentarlo de nuevo? Pero... Dani, es un negocio. Dani, Usman le llegó el momento perfecto luego de, de haberle ganado a Duriño, que lo pedíamos a gritos para, para Usman, que el COVID lo había apartado de aquel combate en Abu Dhabi. Pero creo que eh, Usman no es tonto. Usman es un campeón. Primero, sólido. Eh, hoy en día, desde que Khabib se apartó, desde que Khabib salió de los rankings, yo creo que estamos hablando en cuanto a lo masculino, el hombre más dominante hoy en día de la web Oye, ya hay alguien que me genera mucho dinero. Aquí hay alguien que al que yo le gané, pero que quizás haya la excusa del poco tiempo eh, para la preparación. ¿Por qué no enfrentarlo de nuevo? Es un hombre que mediáticamente mueve masas. Es un hombre que mediáticamente va a dar dinero porque va a haber un alto porcentaje de pago por eventos y por eso yo creo que se lleva la pelea. Es el campeón el que llama más Vidal. Uh -huh. No es que más Vidal empezó a escribir en las redes. Más Vidal estaba para enfrentar a Colby. Eh, y es el propio campeón el que le dice oye, te quiero enfrentar de nuevo y si el campeón es el que quiere enfrentarte y te va a dar la oportunidad de ir por un título eh, de nuevo, adelante vamos, o sea, fue a el que buscó a, a más Ma, Vidal
0: Sí, definitivamente y, y un caso eh, relativamente eh, no muy común no un caso que usualmente no se ve un campeón pidiendo una pelea entonces oye, eh, cuéntame en cuanto a, al combate en sí ¿Piensas que esta era la mejor decisión que UFC pudo haber tomado? Obviamente, eh, probablemente, ¿no? La pelea más grande que se puede hacer hoy día en las 170 libras.
1: No, y fíjate también el mercado, eh, Dani, porque Jacksonville, que es la ciudad que nuevamente abre puertas ahora al público, Jacksonville le abrió las puertas a, a la UFC luego de la cuarentena en Estados Unidos. O sea, es la primera ciudad que le da la bienvenida. Recuérdate que, que hubo tanto dime, tanto direte, que aquel casino en la Reserva India, que no lo dejaron hacer, que el gobernador de California le decía que no, pero era la Florida la que le abría las puertas, y es como devolverle un poquito a la Florida eso. ¿Y por qué digo la Florida? Porque aquí está en casa Jorge Mavidal, o sea, más allá de que Jorge Mavidal sea de Miami, que está un poquito apartado a Jacksonville, pero por carretera se van los fans, o sea, esta cartelera se vendió así de rápido. Y ese factor, el factor aquí de venta, Dani, no fue el campeón. O sea, más allá de que Kamaru Usman es un campeón sólido, que te decía, es quizás el mejor libra por libra en cuanto a lo masculino, pero aquí el que vendía era Jorge Masvidal. Aquí el que vendió los tiquetes fue Jorge Masvidal. Aquí el que va a vender el pay-per-view es el nombre de Jorge Masvidal. Son de esas figuras, Dani, que exceden al deporte. Es un estilo Conor McGregor. Conor McGregor, a la hora que pele en el lugar que pele donde pelea, Va a llenar. Imagínate que si, si Mavidal hoy dice pelea, pelea y pierde contra un por nocao y dice Mavidal, yo voy a salir a buscar billete otro lado. Hace una cartelera de estas como las que están haciendo en thriller con los youtubers. Pelea contra uno de los hermanos eh, Polo, pelea contra otro youtuber y gana cualquier cantidad de dinero. O sea, él tiene, como dicen, el sartén por el mango. Lo tiene agarradito Jorge Mavidal. Eh, en la Florida va a ser espectacular con público. Es otra cosa, no solamente para nosotros, Dani, porque pensamos que cuando hablamos del público es no que la gente lo ve en televisión, que el gritito no. Para el peleador, el peleador no siente igual para las esquinas también. Oye, aquí hay tantos factores. Hoy en día la esquina de uno escucha la esquina del otro, porque ahí no hay nadie y se escucha todo. O sea, y el público al peleador le va a transmitir una energía totalmente diferente eh, lo del sábado es histórico, lo del sábado es histórico y a una compañía, a un deporte que alzó la mano en plena pandemia, que no era fácil, pero que siguió protocolos y eh, e hizo las cosas bien, la UFC, y por eso está donde está.
0: Sí, definitivamente. Y, y oye, como dijiste tú, hay varios factores que han cambiado eh, desde que pelearon la primera vez. Obviamente uno muy grande, como dijiste, es el público. Creo que eso afectaba a muchos peleadores. Eh, puede que sea un poquito, a otros más, pero definitivamente ha sido otro factor. Y probablemente lo más grande y lo que se ha estado hablando más entrando a esta pelea es que Masvidal pudo tener un campamento más completo. Sabemos que tomó esa primera pelea el año pasado, eh, en verano, eh, nada más con seis días de anticipación. Y sí, a Navidad habían eh, ciertas conversaciones de de pronto una pelea entre los dos, pero no había nada concreto hasta seis días antes del combate. ¿qué tanto crees que, vas a, que eso va a cambiar o qué tanto crees que eso va a tener un factor en la revancha?
1: No, lo más importante aquí es hacer un corte de peso con, con responsabilidad y con tiempo o sea, tú, tú físicamente vas a llegar más fuerte, más preparado eh, para la batalla, pero yo particularmente creo que la historia vuelve a repetirse o sea, yo creo que Usman le, le va a ganar a más Vidal Usman también toma la pelea contra Jorge porque primero le generaba taquilla le generaba dinero y porque sabía que también eh, lo, lo va a ganar. Ahora, que existe una posibilidad de que Jorge Mavidal vence a Usman. Sí, claro. Sí, claro. O sea, Mavidal sabemos lo impredecible que puede ser, Dani. O sea, sí. Mavidal hace, no sé, dos, tres años. Lo, lo damos por como otro más peleador de la UFC. Agarra a Wonderboy Thompson. Agarra a Darwin Till. Agarra a Ben Askren con la rodilla. Va contra Nate Diaz para ganarse el cinturón del más malo. Y Mavidal sube a las nubes. O sea, pero Mavidal es impredecible, claro. El problema de, de, de ser impredecible es que cuando tienes un hombre tan inteligente dentro del octágono, que comete el mínimo de errores, eh, es bien complicado. Tú tienes que capitalizar. Si él comete un error en la pelea, ese es el error que tiene que capitalizar Jorge Masvidal y no darle ventaja a un hombre como Usman. Si lo vas a luchar, bienvenido sea para Usman porque es un luchador. Eh, vamos al piso, Vamos al piso sin problema. Ah, pero envió un mensaje o ha enviado un mensaje también. Y el ejemplo lo tenemos en el último pleito cuando noqueó a Gilbert. Ah, quiero la pelea de pie? Bueno, vamos a la pelea de pie. Vamos a la pelea de pie. Y no solamente la pegada, la asimilación. ¿Te recuerdas aquel golpe que le conectó eh, Duriño en el primer asalto a, sí. a, a Usman? Eh, era un golpe de knockout. Oye, lo aguantó. Aguantó el asalto. Es un hombre con las herramientas completas para este deporte. Eh, Dani, y evolucionó de manera increíble. Eh, Dani, yo estuve en la pelea cuando perdió Usman, su única derrota. Yo, también. yo la hice, yo narré. En, CFA, CFA. En, en la Universidad de Miami. Sí, sí. Claro, en esa pelea, esa fue una cartelera, y después se puede explicar un poquito, pero esa fue una cartelera que además tenía, ¿te acuerdas? Peleó Fallon Fox sí. en esa cartelera. Y había muchos ingredientes. Por ahí creo que estaba hasta Dani Chávez, el colombiano, que, que fue parte de muchas carteleras de, de CFA, perdía contra José Cáceres.
0: Uh -huh.
1: eh, Usman, ah, pero era un Usman con una sola pelea. Ahí niveló su récord, uno y uno con el con el Mataleón de José Cáceres. Pero dime, ven acá, o sea, la evolución que tuvo eh, Kamaru Usman fue una cosa de otro planeta. 2013, creo que fue aquello eh, en CFA y aquella compañía sí. de, de Jorge de la Noval. Eh, en paz descanse de CFE. Sí. Oye, tremendos eventos eran los de CFE.
0: Sí, muy buenos. Eh, yo iba a varios ¿Sí? eventos aquí en el sur de la Florida, locales, ¿no? Iba a Fight Time también bastante. Y, y CFA era de los mejores, de la mejor calidad y traía mejores, peleadores sí. interesantes.
1: Palomino, peleó Palomino, eh, yo, Denis Cedeño el Pink Panther que también llegó a la sí. UFC. Eh, Alex un cubano histórico. Sí, muchos peleadores pasaron... Eh, por ahí por CFA, pero ahí es la única derrota. Estamos hablando de 2013. Evolucionó de manera increíble. Camaro eh, Usman es un hombre de poco hablar. Es un hombre que se prepara físicamente a cabalidad y, y que te digo, y, e insisto, inteligente, no comete errores. Si sí. comete uno el día sábado, que lo aproveche Jorge Mavidal porque el bus pasa una vez. Si no te montaste ahí, no te montas más.
0: Sí. Como dijiste, eh, la evolución de Kamaru Usman ha sido súper impresionante. Creo que eh, ha, o sea, ha cambiado muchísimo co como peleador. De hecho, en el último combate, como dijiste, contra Burns, eh, más o menos siempre lo conocíamos como un luchador y sale y tiene tremendo desempeño en su striking. Su llave, su llave estaba súper bueno. Su aguante, como dijiste, igualmente eh, también estaba muy bueno. Y ese striking que, que ha refinado con Trevor Whitman desde que cambió campamento ha sido excelente. Y, y oye, eh, algo que Usman también ha dicho bastante y se ha añadido a la historia de esta pelea es que él, él no estaba satisfecho como le ganó a Masvidal en el, primer, en, la, en el primer combate y por eso fue que quería la revancha, porque él y Usman no se llevan bien para nada y lo quiere finalizar, obviamente eso son palabras, obviamente eso suma parte del hype pero tú si sí crees que Usman va a entrar y va a pelear en el striking con Jorge Masvidal o vamos a ver un desempeño, como vimos la vez pasada, de, de lucha. ¿Crees que esto es puro hablar o, o si hay algo ahí verdadero?
1: Los dos primeros capítulos eh, es lucha. Los dos primeros capítulos va a ser una copia, un calco de la primera pelea. Ya yo creo que Usman, si ve eh, eh, que a ah, Masvidal eh, le encuentra alguna debilidad, buscaría el, eh, la finalización. Pero lo, es más, los tres primeros asaltos, yo creo que sin problema se van a ir, van a terminar. Eh, yo veo una pelea, eh, a Usman lo veo ganando a, a la distancia por, uh, por decisión y lo veo con una decisión como si hay un knockout o hay una sumisión, se, sin duda va a ser del lado de Masvidal y lo veo más por el lado del knockout, ¿no? de que pueda conectar con potencia a, a Kamaru Usman, pero es un hombre que maneja los tiempos, Kamaru Usman. Uh -huh. eh, es un hombre que sabe que cuando está en aprietos hace lo que hizo contra, contra Durinho eh, va de pronto a y, y deja que pase el tiempo y en el otro round asimila y va, y va más fuerte para mí es la misma historia o sea yo veo una pelea por decisión yo veo a Kamar Usman ganando bien quizás eh, sí un buen golpe de Masvidal que, que en un momento emocione eh, pero yo veo más de lo mismo y no porque Jorge sea un mal peleador no, 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 no Jorge está para ganarle a cualquiera este deporte es un deporte. Muchos hablan de la edad, no, porque Jorge tiene 36 años, eh, porque este tiene 30 No, no, pero es que es un deporte distinto. Es un deporte en donde tu carrera puede ser mucho más longeva. Mira a Joel Romero, o sea, sí, por claro. darte un ejemplo. Eh, es una carrera más longeva. Y Yo creo que Jorge está viviendo como un prime de su carrera. Está bien físicamente, eh, pero es que me cuesta creer. Es como si fuera a pelear Khabib. Me cuesta creer que alguien le pueda ganar. Es como si hoy peleara Amanda. Y yo te digo también, me cuesta creer que alguien le pueda ganar en este momento. Es el momento. A veces es parte de la carrera de todo peleador. Kamaru Usman está viviendo su mejor momento, su mejor momento. Ahora, ¿tiene posibilidades más vital, Repito, sí, mínima. Yo veo una pelea 80-20, 75-25 del lado de, de Kamaru Usman. Lo veo muy amplio, pero obviamente no podemos descartar a un hombre que tiene tantas guerras y a un hombre que, que viene de pelear en el patio, hermano. Como sí. Masvidal, que viene de recibir golpes sin guantes, o sea, y contra hombres gigantes. Eh, claro, el desgaste de Masvidal. Mas Vidal pelea desde cuándo? Desde el 2003.
0: Sí, Masvidal ya Hace mucho, mucho tiempo peleando. Cumple
1: 18 años peleando ahora a finales de mayo. 18 años peleando a nivel profesional. Físicamente tiene que estar mucho más desgastado que Kamaru Usman. Eso sí. O sea, son 18 años de pelea. Y, y sin contar 18 años profesionales, sin contar las peleas de YouTube. Claro. O sea, ya peleando o sea, desde, desde hace que...
0: mucho tiempo. <ríe> Muy, mucho claro, más.
1: Claro. Lo vemos bien físicamente, pero no sabemos este tipo de cuerpo que ya han recibido tantos golpes, que día le pasan le bajan el switch y ya. Ahora, y, y repito lo mismo, super favorito, Archie favorito Kamaru Usman. Pero eh, si yo le fuera a apostar, le apuesto a Kamaru Usman, pero yo no apuesto, pero le apostara a Kamaru Usman. Ahora bien que existe una, pos una posibilidad que usted quiere irle al, al underdog, que usted quiere meter un billete y ganarse mucho más eh, más Vidal, pero la opción es mínima y si se da, la opción es por nocaut
0: Sí, definitivamente y, y entonces bueno, tu pick oficial va a ser Kamaru Usman eh, yo estoy de Decisión. acuerdo contigo, creo que Kamaru Usman debería ser el favorito y bueno lo es, entrando a este combate eh, la verdad lo veo muy difícil que más Vial gane este combate, creo que hay ciertas cosas favorables para él, como dijiste el desgaste, él es muy muy bravo y él no ha peleado casi en un año. Entonces pienso que eso es bueno. Que se haya tomado un tiempo eh, off. Por decir que no haya estado muy activo. Porque eh, la verdad que el desgaste de él es, es bastante. Y bueno, tiene el campamento completo. Que también creo que eso lo va a ayudar muchísimo. Y también, no se nos olvide. La experiencia de ya pelear con Kamaru Usman. Ya sabe qué es lo que Kamaru Usman tiene. Ya sabe qué es lo que Kamaru Usman trae a la mesa. Entonces sí. creo que eso también ayuda mucho en cuanto a preparación. Entonces sí pienso que hay un chance más grande esta vez para que Masvidal pueda salir victorioso, pero aún así creo que ese chance todavía sigue siendo pequeño entonces, eh, bueno, yo me voy a ir por Camaro Usman por decisión no creo que saque a Masvidal Mas Masvidal es muy difícil de terminar no. pero tiene que no. tener mucho cuidado porque en cualquier momento Masvidal puede tener un chispazo <coughs> así como lo tuvo con Darren Till y acabar la pelea
1: Sí, 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 sí. exactamente y eso es lo que mencionábamos ya lo impredecible, pero estoy contigo o sea, yo veo a Camaro Usman también ganando eh, por, de, por decisión, en una gran pelea, en una gran cartelera. Y hay otra pregunta: o sea, Kamaru Guzmán noquea, finaliza o le gana bien a Jorge Mavidal. ¿Y ahora quién? Dijo de Nahuatl que Colby Covington, ¿no? Sí. Que estaba en línea y, y ya lo dijo esta semana. Pero no se le ve un límite en este momento. Yo no veo un rival que yo diga, oye, este le va a ganar a Camaro Guzmán. La pelea de millón y de los millones de dólares sería. Traer para finales de año a Kabir del Retiro a tomar un reto de verdad y subir de división y enfrentar a Kamaru Usman. Esa sería una pelea del sueño. Y, y ahí todavía yo te digo ah bueno, ese no es el peso de Kabir Quizás sería como, partiría como favorito eh, Kamaru Usman, pero es el reto que se le ve a un hombre que luce invencible el día de hoy. Ahora, Colby, si gana Kamaru Usman y se da esa pelea de, de revancha, Colby le hizo un peleón. O sea, tú recuerdas el rostro, termina siendo noqueado, pero te recuerdas el rostro de Camar Usman luego de la pelea. Sí, sí. O sea, La pelea más castigo. cerrada que
0: yo creo que Usman ha tenido en su carrera dentro de UFC, y en mi opinión, antes de la finalización, yo tenía a Colby ganando ese combate.
1: No, para Colby también el escenario, si tú te pones a fijar, no es, un, es un escenario buenísimo. Si gana Usman, va por la revancha por el cinturón. Y si gana Masvidal, no hay otra pelea. No hay otra pelea para Jorge Masvidal a menos que vaya por el cinturón del más malo, no sé contra quién, contra Ney no creo y bueno, Ney tiene que primero ganarle a Leon Edwards claro. pero la pelea es contra Colby, ex compañeros no ni siquiera ex compañeros tremendos amigos, Jorge Mavidal le abrió las puertas de su casa a Colby Covington y dijo cuando Colby, Colby empezó a crecer un poquito fue cambiando totalmente su actitud eran hermanos, o sea, y ahora son enemigos, o sea, la película es perfecta para hacer un tremendo evento, sí. y ahí Inclusive, si le arrebata el título a, a, a Usman, ahí es para hacer una pelea, pero por los dos cinturones, porque son estilos malos los dos. Y ahí estarían los dos cinturones en juego.
0: Sí, definitivamente eh, se está poniendo muy interesante la división de las 170 libras. Vamos a ver qué pasa, porque cualquier resultado aquí va a tener consecuencias muy grandes en la división y se va a poner muy emocionante dependiendo de quién gane. Y, y bueno... Eh, ya pasando al evento coestelar de la noche, tenemos otra pelea de título en la división de las mujeres. La campeona china, Zhang Li regresa para defender su título por segunda vez contra Rosna Mayunes. Una pelea en las 115 libras, obviamente. Eh, primero que todo, Andrés, eh, esta pelea eh, se, se, se fichó. Muchas personas piensan que es una pelea muy competitiva. ¿no? Obviamente le dan su crédito a Rosna Mayunes, que es eh, ex campeona. Pero yo ya estoy viendo muchas personas viendo a Jean Weili, más o menos, poniéndola del calibre de una Valentina, que también está peleando en esta cartelera, o una Amanda Nunes, ya campeonas extremadamente dominantes, que han prácticamente limpiado la división una y dos veces. Yo, no sé, de pronto yo, yo soy un poquito hater, no, 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 no sé si eso sea verdad o no, pero tú dime a mí, la gente está haciendo mucho de, de, de lo poco que ha hecho por ahora, Jean Wei ¿crees que ese crédito sí es merecido? Porque yo veo una campeona que apenas va a seguir su, eh, su segunda defensa de título en una división, la 115, que en mi opinión, la más competitiva de todas las divisiones de las mujeres.
1: Sí, y fíjate que los estilos hacen peleas, eh, Dani. Y aquí, aquí son dos estilos parecidos en cuanto a, a lo que pueden hacer en la pelea de pie. Eh, lo de esta muchacha de Jean Welling es, es impresionante, ¿no? Eh, recuerdo cuándo fue el pleito contra Joana, 2020, ¿no? Es que el año de pandemia sí. nos dejó. Creo que 2020 fue
0: de del mundo normal, antes de que pasara lo de la pandemia. Yo estuve ahí en Las Vegas y ya medio se escuchaba lo de COVID y, y justo y, a los dos fue tres la días cuando regresé a Nueva York, ahí fue cuando cerraron el pleito.
1: Dime, dime si no, si no quizás fue una de las peleas, mejores peleas de todo el año.
0: La mejor pelea del año, definitivamente, sí. y la mejor el pelea rostro, que hemos visto. El rostro digo, de Joana era mujeres.
1: increíble, como terminó? Sí. El rostro de Joana era increíble como terminó. Es una muchacha que tiene una sola derrota que fue hace bastante rato. Es una muchacha que es muy explosiva, es llamativa. Sin duda alguna, esta muchacha vende para la compañía, ¿no? Eh, tiene 21 triunfos, han sido 10 por knockout y 7 por la vía de la sumisión, enfrentando a una Rose que la pelada de pie es muy buena y para muestra un botón lo que hizo con Joana. Tú te recuerdas aquella imagen de Joana tratando de pasarle por encima en el pesaje y la recuerdo. Hablándole y era, supuestamente le estaba rezando, no más bien pidiéndole por ella a Joana, y es una muchacha que también ha dado un golpe eh, de autoridad eh, también contra Jessica Andrade que la vamos a ver precisamente contra Valentina, muy fuerte. Jessica en la división se veía gigante, ¿no? Enfrentando a esta muchacha le gana una y la otra es bien apretadita. Es un combate eh, en el papel que yo creo que se puede robar inclusive el show de la cartelera. Porque cuando hablamos de Usman y Más Vidal decimos se puede ir a la distancia. Ahora, en este pleito yo quiero llevar el cómputo de los golpes. Yo quiero llevar ese cómputo porque aquí va a ser una locura lo que se van a lanzar. Y me imagino una pelea de pie, me imagino midiendo. Eh, Willy es eh, un eh, eh, que combina bien, que pega con las dos manos, eh, que tiene una rapidez tremenda. Así que para mí en lo particular, y te lo digo, Obviamente el morbo de todo Usman contra Masvidal la revancha, pero para mí este es el pleito favorito de toda la velada. Y, y no veo otra que una superguerra desde que arranque la pelea.
0: Sí. Eh, entonces, eh, como estábamos hablando, eh, jean Willy obviamente está volviendo una peleadora muy dominante y, y pues está dejando mucho de qué hablar. Eh, ¿Crees tú que de todas las peleadoras que vemos en las 115 libras, ¿Crees que Rosna Mayunes de pronto tiene la mejor posibilidad de, de quitarle al título? ¿Piensas que ella es, es, es eh, la, eh, la amenaza indicada para poder sacarla de, del campeonato?
1: Creía que era Joana, ¿no? Yo decía, Joana tal vez le quite el campeonato. Joana tiene tremenda pela de pie, se enfrasca y tiene potencia. No fue Joana. O sea, Joana terminó siendo pasada por encima, el rostro eh, desfigurado totalmente. No creo, no creo que Rose, creo que va a ser una gran pelea, creo que va a ser una pelea también como la de Giovanna la de, de tú a tú, de darse una, de darse la otra, pero para mí en lo particular yo creo que retiene el cinturón y, y yo creo que noquea a, a, a Rose, y la noquea pero la noquea en una tremenda batalla, en donde también reciba, en donde también haya drama por eso por eso me imagino una gran pelea porque digo eh, creo que eh, Sean Whaley va a ganar pero va a ganar noqueando pero sufriendo también uh -huh. pero sí yo la veo yo la veo levantando de nuevo el brazo yo la veo como campeona otra vez eh, y nada es una muchacha espectacular y para la UFC tener una campeona que maneje el mercado asiático es un negocio redondo claro
0: sí UFC ha, ha sido eh, o sea ha, ha corrido con mucha suerte teniendo esa campeona porque sabemos que eh, quieren mucho ese mercado y entonces, bueno, tu, tu predicción oficial va a ser welly por finalización, tiqueo o knockout. Eh, no, no, knockout. Voy con, voy con knockout. Ok, knockout. Eh, no, no me parece una, una decisión, o sea, un, un, una predicción loca, creo que estoy de acuerdo contigo. No sé si, digamos, el knockout Rose tiene un buen aguante, pero a la misma vez, eh, pues sabemos eh, todo lo que es capaz de hacer Jean welly entonces no me sorprendería también si la llega, llegara sí. a finalizar, finalizar en el combate. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Y bueno, hablando de, de la tercera pelea de título que se encuentra en esta cartelera, eh, como ya dijiste tú hace unos minuticos, vamos a ver a Valentina Shevchenko regresar y defender su título otra vez más contra Jessica Andrade, una eh, ex retadora de título en las 115 libras. Eh, también ex campeona, perdón, eh, toca darle ahí su crédito. Ganó sí, el título sí, no sí. por mucho tiempo, pero se lo quitó a Rose. Y bueno, en su otra pelea fue que perdió el título contra Jean Weddy, pero de todas maneras, obviamente, eh, campeona. Eh, ¿Tú qué piensas de este combate? ¿Te gusta un poquito eh, raro en, en cuanto que salió de la nada? Obviamente, tenemos a Jessica Andrush considerada como una amenaza en las 115 libras, una de las una pegadora, peleadoras sí. en las 115 libras. Y apenas hizo su debut en 125 y le dan una un pelea ¿Te gusta este combate y, y qué piensas de, 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 de este fichaje?
1: Es que creo que los matches que se hicieron para esta velada no fueron matches de eso, de acción. Es otro, es otro choque que cuando vemos a Jessica Andrade sabemos que también va al frente, que es un tanque de guerra. Son 21 triunfos para ella y son 15 triunfos, por, 15 victorias por finalización, 8 por la vía del knockout, pero es cierto lo que tú dices también es probar de nuevo su cuerpo en esta división. Lo hizo contra Chocasian, pero venía de perder los últimos combates. O sea, gana el último, pero venía de perder. Con Wally Shani venía de perder también con Rosa Mayunas en un peso abajo. Valentina es otro nivel, ¿no? O sea, y cuando hablamos de Valentina como otro nivel, Dani, es que hablamos de que Valentina en el último combate contra Amanda, ¿sabes lo polémico que, que, que puede ser o que pudo ser, ¿no? Es sí. como que para muchos ganó Valentina Chepchenko. Eh, si sí, Valentina gana como yo creo que va a ganar, si Valentina vence, si Valentina luce bien, en un futuro, ¿por qué no esa trilogía contra Amanda Nunes que ahora tiene batalla contra la venezolana, contra Juliana Peña? Eh, pero es otro tipo de peleadora que comete pocos errores, es otro tipo de peleadora que es pegadora, ¿no? Eh, Valentina Chevchenko y, y que te puede pelear con los pies que sabemos que, que es demoledora, con las piernas, demoledora. Valentina Chepchenko te puede golpear arriba con, lo, con los puños, te puede llevar al piso, es muy completa, es muy completa y por eso yo la veo ganando frente a un Andrade que para mí al principio va a tratar de pasarle por encima, de meterle presión en ese primer asalto, pero que a lo que pase la tempestad, a lo que pase ese vendaval que viene, va a llegar el momento de Valentina Chepchenko y también la veo ganando eh, y creo que también veo finalizando a Jessica Andrade, otro gran choque también, insisto, tremendos matches, tenían que hacer estos matches para una cartelera con regreso y público, o sea, aquí tenía que hacerse eso y la UFC obviamente maneja muy bien este tipo de temas y fueron espectaculares los combates, o sea, son tres pleitos de campeonato que uno es mejor que el otro y por eso te decía, las damas para mí se roban el show el día sábado, yo veo a Usman eh, ganando por decisión, pero ninguna de las peleas de mujeres las veo terminando por esa vía, para mí eh, se terminan antes.
0: Sí, definitivamente eh, mucho más competitivas y prometen mucho más acción en la pelea de las mujeres aunque obviamente sin duda eh, la de Usman y, y Vial también pinta para hacer un gran combate y, y oye, esta pelea eh, es muy importante, obviamente eh, Shevchenko va a defender su título otra vez más, creo que se está ya viendo como una fuerza que nadie la puede sacar, pero no sé, tú dime a mí si yo estoy loco o no. En su, último, en su último combate contra Jennifer Maya, la vimos que tuvo algo de dificultad y no la vimos tan dominante y tan buena como la estamos viendo eh, o estamos acostumbrados de verla en sus combates anteriores. Obviamente venía de una lesión bien grave, no, no, no se nos olvide que estaba supuesta a pelear en verano del año pasado. Se lesionó la rodilla si no estoy mal, entonces se demoró un poquito uh -huh. de tiempo en regresar. Regresa, gana la pelea convincentemente creo que no hubo ninguna que ganó la recibido, pelea, pero aún así fue algo difícil, no le costó a la Valentina Shevchenko ganar y ahora se está enfrentando contra Jessica Andrade, una peleadora que tiene un golpe durísimo eh, no solo para 115 libras pero también para 125 y 135 un golpe eh, que puede eh, mandar a cualquier peleadora a la lona y encima de eso tiene algo de lucha, hemos visto la lucha y el wrestling de Jessica Andrade ha sido bueno, piensas tú que, que probablemente esta puede ser la pelea más reñida que Valentina Shevchenko puede tener eh, no contando a Amanda Nunes, obviamente eh, en las 125 libras
1: No, de que la puede meter en problemas y, y bueno, el dato que pasaba contra Jennifer Maya que recuerdo que la conectó bien, recuerdo que por momentos decíamos, oye, ya va ¿para dónde vamos? y tenía que recurrir algunas veces al derribo eh, Valentina Shevchenko para poder controlarla este, y sí, la posibilidad. El pegador siempre tiene una posibilidad, ¿no? Y, y es que cuando tú sabes que con tu pegada puedes terminar una batalla, ahí está. O sea, ahí está. Es capitalizar y poder golpear y poder terminar el pleito. Pero, pero sí creo y veo a, a, a Valentina eh, levantando el brazo. Y a ser una comparación, Dani. Porque fíjate lo, lo distinto que es y si cuando comparamos un deporte, son odiosas las comparaciones, pero un deporte y eh, uno con el otro, con el mundo del boxeo en cuanto a lo femenino, es que la, el MMA le ganó un terreno en, en cuanto a lo femenino, al boxeo así. Y es el tipo de peleas que se dan en artes marciales mixtas en cuanto a lo femenino. Hablamos de shang Lim y decimos es eléctrica, es explosiva. Rose, lo mismo. Joana, espectacular. Valentina, también. ¿Quién no quiere ver a Valentina Chepchenko? ¿Quién no quiere ver a Amanda Lunes? Si sabemos que se terminan rápidas las peleas, que tienen acción, que va al frente, que no, que somete. O sea, y cuando, desde Ronda, que, que llegaba con el armor, es distinto al mundo del boxeo. Quizás no hay esas peleadoras de tanta emoción. Y entonces, aquí vemos una cartelera en donde Coestelar y la anterior por campeonato son de mujeres. Y, y yo te decía, a mí me, me emociona quizás al igual que Usman Mamidal estos choques, porque yo sé que van a ser unos peleones. Es espectacular lo que la compañía ha hecho en cuanto a lo femenino y, y para que vean lo que son las cosas, en un momento se dijo, aquí nunca van a pelear mujeres. Y hoy en día estamos viendo dos campeonatos de mujeres en una misma velada. Eh, es increíble y este sábado lo vamos a disfrutar. Lo vamos a disfrutar y lo vamos a disfrutar como es con público y haciendo historia desde la Florida, desde Jacksonville.
0: Sí, definitivamente, y, y sí, algo muy interesante, ¿no? Siempre se habla de que eh, los peleadores siempre de, de MMA siempre quieren pasar al boxeo, en boxeos donde se gana el dinero, pero en cuanto a lo femenino, vemos todo lo opuesto, vemos las boxeadoras todo. pasando a las artes marciales mixtas porque ahí es donde está el dinero, las artes marciales el mixtas dinero. femeniles Correcto. son muy respetadas. Bueno,
1: Clarissa Chil lo va a hacer, Cla va, va a pelear en PFL. Amanda
0: Serrano eh, que peleó en Combate América y sigue que su peleó. carrera. Eh, hay muchas, hay muchos ejemplos. Y, Pero y oye, es por lo eh, que tú
1: dices: se paga más en MMA en lo femenino que en boxeo. Sí. En boxeo no ganan casi nada. No, y y, y, y se
0: respeta más. O sea, aquí una pelea de, de Amanda Nunes fácilmente puede encabezar un evento y ser una de las peleas más grandes del año. Dale, eh, en boxeo no, no se sé
1: No, la última pelea de Clarissa Shield Vendió, hicieron un pay-per-view y creo, y eso siendo optimista, que vendieron escaso entre 10 y 15 mil pay per view, sí. creo que no llegaron a 15 mil creo que mucho menos como 12 mil o sea, sí. Amanda Nunes en serio, 12 mil pay per view o sea, Amanda Nunes en una pelea contra Valentina Shevchenko hermano, es una super cartelera de vender muchísimos pay per view.
0: Sí, definitivamente eh, sí, es algo muy interesante que, que no se habla mucho, ¿no? pero también toca reconocer. Y oye, eh, obviamente estas son las tres peleas principales de la cartelera, ya las hablamos y ya vimos eh, nuestras predicciones. Tú tienes a Shevchenko ganando este combate, ¿no?
1: Sí, sí, a ¿De Shevchenko. ¿Decisión o...? La tengo. Eh, es que como Jessica Andrade va al frente y va a buscar la pelea y la va a tratar de abrumar. Oye, yo, yo ando hoy sueltecito. Yo voy también con finalización de, okay. de, de Valentina.
0: Vale, vale. Eh, yo también voy a ir con Valentina, pero sí les advierto y les digo que no estoy diciendo y no quiero ser así con... con bien alarmista ni nada de eso, pero sí vi algo de debilidad un poquitín en la última pelea de Valentina de Shevchenko contra Jennifer Mae. Nunca la había visto que alguien la podía eh, mantener en el suelo así como Jennifer Mae lo hizo. Obviamente lo habíamos visto anteriormente en 135 libras, pero pues sabemos que en esa categoría eh, Shevchenko era mucho más pequeña que todas las rivales y peleó con peleadoras muy, muy buenas. En este caso, eh, no sé, pienso que András puede ser una amenaza muy grande y no me sorprendería de las tres peleas que el upset quedaría en esta pelea. Eh, creo que eh, hay algo ahí para, para una receta de, de un upset, pero vamos a ver, obviamente eh, no se puede quitar el crédito de Valentina Shevchenko que uh, ha hecho cosas muy muy buenas en, en, en su carrera y bueno, ella, ella ha sido muy dominante. Entonces vamos a ver qué pasa ahí, pero no se me duerman en Jessica Ahora, András. Yo, yo, puede, yo, quiero, yo quiero
1: que gane... Yo... Yo quiero que gane Valentina también por el hecho de que posiblemente verla pelear de nuevo contra Amanda. Sí, sí quedó a deber, sí quedó a deber. Digo yo, quedo, quedamos con sabor de una tercera batalla. Y a ver si se llega a dar. Bueno, Amanda tiene también pelea contra Juliana Peña.
0: Sí, no, y creo que si quieren a retar a Amanda Núñez, eh, creo que la única peleadora que puede hacer eso, y lo digo con todo el respeto a Juliana Peña, es probablemente Valentina Shevchenko Juliana Peña obviamente tiene el componente sí. de la lucha que creo que promete para un combate interesante porque no hemos visto eso desde hace un buen tiempo y, y la lucha a veces se le dificulta a, a Núñez entonces en ese, en ese caso creo que eh, Peña tiene un, un buen chance pero si estamos hablando de quiénes son las mejores peleadoras hoy día de, de UFC en el lado femenil, obviamente eh, Valentina Shevchenko y Amanda Núñez entonces sería un combate gigante y bueno entonces ya hablamos de las, de las de las peleas principales, las tres peleas de título, pero esta cartelera aún así sigue siendo muy buena, eh, no contando esas peleas. Entonces dime tú una pelea preliminar, que tengas tu ojo y que digas que es tu favorita afuera de las peleas de título.
1: de, de la pre, Mira, te iba a hablar de la... O preliminar,
0: no, también la cartelera la, del, estelar.
1: No, de, del main car me gusta. Quiero ver a Chris Weinman contra Uraya Hall. Y lo quiero ver porque la última pelea... Dijimos, estaba muerto y no, andaba de parranda. Llegó y ganó. Mm. ¿no? Y quiero ver si, si puede hacerlo contra contra Ryan Hall. No es una batalla eh, fácil que, que tiene. Y quiero ver también a, a un amigo, a Cazula Vargas, hermano, bueno. que apoyándolo, a ver si, si gana, representando a, a México. Está la del la de León, de Anthony Smith, de nuevo, a ver también qué tiene, contra Jimmy Cruz. Es una cartelera completa, eh, Dani, una cartelera bien pensada, una cartelera en donde además hoy en día... Ya no es lo mismo que hace unos meses en donde se caían muchas peleas ¿no? y carteleras de 15 terminaban siendo de 10 peleas o de 12 terminaban siendo de 8. Y ahora con todos los protocolos, con la vacuna, con ya ahora es diferente. Yo creo que vamos a disfrutar de un evento que comienza creo que 5 de la tarde, horario de 5 o 6, 6 de la tarde, horario del este en los Estados Unidos. Pero es una cartelera completa, es una cartelera completa y estamos hablando de que las peleas son varias peleas y tienen que irse un cuantas, son como 14, no 14 peleas. Y hay que ir así de rápido sí. eh, porque las tres últimas son tres peleas de, de cinco asaltos.
0: 25 o sea, minutos, eh, sí, tenemos sí. que ir
1: así, así, un gran evento, un gran evento y para vivirlo bien. Me gusta ese choque de, de Chris Wyman contra Ryan Hall. Eh, así que bueno, a disfrutar lo que se viene el día sábado, estamos preparados ya tomando aquí, mira, tomando limonadita para mantener la garganta para el día sábado.
0: Sí, sí, sí. Eh, sí, eh, Esa pelea con Casula Vargas fue muy importante para la, la carrera de él, de hecho ya cuando estén viendo este video, la entrevista que hice con Casula Vargas ya debe estar en el canal, entonces pueden eh, chequear esa entrevista, obviamente eh, peleando contra un, un peleador muy bueno, eh, Jean Roux un peleador que eh, promete bastante que también está haciendo, bueno, que está haciendo su debut dentro de UFC, y, y Casula viene de dos derrotas desafortunadamente, una bien controversial una descalificación, sí. así que no, no, la, no la cuentan mucho como derrota pero aún así oficialmente quedó marcada así, así que eh, un momento muy importante para la carrera de él dentro de UFC, y, y estoy de acuerdo contigo la pelea de Chris Whiteman contra Hava me gusta mucho creo que esa pelea entre un grappler y un striker, hace mucho no, no vemos eso eh, ya hoy día los peleadores son tan versátiles que, que no se encuentran en ese tipo de peleas, entonces creo que va a ser un combate de estilos bien interesantes, también hoy en Anthony día... Smith, el ex retador de título, como dijiste tú, regresa y va a pelear contra Jimmy Cruz, que es uno de los mejores prospectos hoy día en las 205 libras, así que un combate muy importante para esta edición. esta cartelera está buenísima, así que eh, no se la pierdan y voy a también empezar a tomar la limonadita porque ya, ya siento la
1: voz. Dani, esta, eh, eh, hoy en día y cuando hablabas de que, de que ya eso de que el grappler contra el, el pegador contra, ya ahora es mucho más o sea, cada, cada peleador conoce y sabe ámbitos del, del deporte varios no, puede ir al piso, puede pelear de pie e inclusive ahora y eso es algo que hablaba con el Tonga Reino es tanta la evolución del deporte que ya vemos y esto es desde ya y muy pronto lo vamos a ver mucho más marcado, hoy todos te manejan las dos guardias Mm. O sea, y va a llegar un momento en donde si no maneja a las dos guardias, vas a estar dando una, una tremenda a tu rival. O sea, cualquiera aquí se para ortodoxo o cualquiera va y se para de zurdo. Ya es común. Antes era como que, ah, cuidado, este puede hacer el switch. No, claro. no, 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 no. Ahora no. es común verlo. Es sí. parte de, de la evolución del deporte.
0: Sí, definitivamente eh, está cambiando muy, muy rápido la evolución de, de las artes marciales mixtas. No sé por qué comparado a otros deportes simplemente se ve. Pff explota mucho más rápido bueno Andrés, eh, un placer hablar de esta cartelera contigo, muchas gracias por tus eh, comentarios y todo tu conocimiento aquí en Hablemos MMA y, y oye, eh, rápidamente, ¿dónde te puede encontrar la gente en redes sociales?
1: en uh, Twitter me pueden encontrar en andrés bermúdez y por Instagram para las fotitos ahí tú sabes, de, de, del fashion me pueden encontrar en Berma 80
0: Vale, excelente Andrés. Bueno, muchísimas gracias y eh, gracias a todos los que vieron este video. Gracias, gracias a Dani. Pide, suscríbanse al canal y denos un, un me gusta aquí en el video. Eh, disfruten las peleas de este fin de semana y nos hablamos pronto.